0: Oramos, Padre bueno, a ti, solo a ti, damos toda gloria, honra y adoración. Gracias por tu palabra, por la cual tú nos hablas. Gracias, porque a través de ella tú nos llamas. Ayúdanos a escuchar tu voz y obedecerla cuando en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los otros días estaba yo con Johanna llegando a la casa y vimos unos nenes jugando en la calle. Joana, sorprendida los ve y me dice, mira Carlos, los socios de las bicis están al frente de la casa. Así le llamamos nosotros a esos nenes, los socios de las bicis. Pues no es común que ellos estén en la calle, pero de cuando en vez se ven por ahí jugando y corriendo bicicleta. Y si me encuentran por ahí, caminando por la urbanización, me montan una conversación que uno goza muchísimo con las ocurrencias de ellos. Así que por eso se han vuelto, como decimos nosotros, los socios de las bicis. El verlos a ellos jugando en la calle me recordó cómo yo jugaba de niño. Y yo recuerdo que antes no había tanta tecnología, no había tanta cosa, Así que la manera de jugar era compartiendo con los demás niños en, en la calle, ¿verdad? Y yo no recuerdo que en algún momento mi mamá me haya dicho que a qué hora había que subir. Yo creo que yo sabía, o en nuestra época sabíamos, que la hora de subir a su casa era cuando oscurecía. Eso era como que una, una norma, empezaba a oscurecer y todos teníamos que ir a nuestras casas. Sin embargo, como decía yo con los chicos de Presbiora, había momentos que el juego estaba tan bueno que cuando empezaba a oscurecer, uno se hacía el loco y seguía jugando. Pero a veces en mi casa había otra cosa. Se prendía la luz del balcón. Porque, no le dije, yo me crié en el residencial, yo eh, me crié en Virgilio Dávila y en el edificio donde nosotros vivíamos... Al frente no había otros edificios, había un parque de pelotas, así que teníamos un espacio grandísimo para jugar. Así que si oscurecía y uno no subía, en muchas ocasiones se prendía la luz del balcón. Así que eso era otro signo de que ya estaba oscuro, que era hora de subir. Y uno, muchacho, al fin veía la luz del balcón y se miraba para otro lado como si no la hubiera visto para seguir en el juego. Pero si eso pasaba, mi mamá, otra vez mi mamá, si la menciono una vez más la pongo en nómina, este, mi mamá se paraba en el balcón y me gritaba, ¡Carlos, sube! Y en ese momento había que hacer caso, en ese momento había que responder, no había forma de evadir el que tenía que subir a la casa. ¿Cuántas cosas en la vida podemos eludir? Es decir, ¿qué cosas hemos o podemos esquivar nosotros? ¿Podemos evitar o hasta pasar por alto? Entre otras, yo creo que podemos mencionar una conversación no deseada, una pregunta incómoda, un encuentro inoportuno. También, con las cosas como están en moda, podemos evitar el contagiarnos de una enfermedad, si cumplimos con los requisitos médicos, ¿verdad?, con las debidas precauciones. Podemos evitar el caer en un hoyo en la carretera o tropezar con otra persona si no vamos mirando nuestro celular y así sucesivamente. Pero a pesar de todas esas cosas, existirá algo que por más que intentemos, que por más que querramos, será imposible de evitar? ¿Será imposible de esquivar? ¿Podría aplicarse eso del refrán que dice que la pedra que estapa un perro ni aunque el amo se ponga de frente? En el pasaje que leímos hace un rato del primer libro de Samuel, se destacan dos personajes de los cuales vamos a comentar brevemente. En primer lugar vemos a Samuel, hijo de Elcana y Ana, quien nace de una manera milagrosa, pues su madre Ana era estéril. Y si usted quiere saber qué pasaba con esta pareja y con esta familia, les invito a leer los primeros dos capítulos del libro de Samuel. Vamos a darles asignación, pero para cuestión de tiempo vamos directo al grano. Lo que sí es que esta familia cada año iba al templo a adorar y a llevar ofrendas a Dios y en uno de esos viajes Ana con amargura y con dolor oraba a Dios en silencio y le prometió a Dios que si tenía un hijo varón desde niño le serviría a Dios. Dios respondió a la petición de Ana, y Ana cumple su promesa, dejando a Samuel desde una edad temprana bajo el cuidado de Elí, el segundo personaje de esta historia, quien era el sumo sacerdote. Y comienza el texto que aquí leímos diciéndonos que en aquellos días la voz de Dios escaseaba, y no había visión con frecuencia. Es decir, ya Dios no se estaba comunicando con su pueblo. Era raro que se comunicase a alguien. Era raro que el Señor dijera un mensaje de su palabra. Simplemente no se estaba revelando el Señor en aquel momento en particular. Y muchos dicen y asocian esta ausencia de la voz de Dios a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y especialmente a la corrupción del sacerdocio, en especial de los hijos de Elí, quienes no habían sido fieles y deshonraban su oficio, acostándose con las mujeres que velaban en el tabernáculo y menospreciando los sacrificios de Jehová tratando también las ofrendas sacrificadas como si fueran su propio alimento, tomando así para ellos las mejores partes, tomando para ellos lo que se supone era separado para Dios. Razón por la cual se ve en el capítulo anterior, en el cual invité que lean que de parte de Dios ya Elía había sido advertido de lo que le pasaría a él y a su familia por estos pecados cometido por lo que aún cuando no se había recibido la palabra de Dios en el pueblo de Israel la única palabra que se recibió fue una palabra de juicio pero eso iba a cambiar pues nos dice el texto que cuando ya Elías estaba viejo y ciego y hay que resaltar algo aquí la ceguera de Elí se refería a que no podía ver físicamente, pero también se refería a que Elí tenía ceguera espiritual, por lo que ya era menos capaz de guiar a la nación. Pero un joven Samuel, un adolescente que ya ministraba y servía a Jehová, dormía. Y es bien interesante que Samuel dormía en el templo y dormía nada más y nada menos que en el lugar donde el arca de Dios estaba. Dormía donde estaba el objeto más sagrado de Israel, donde estaba el objeto que simbolizaba la presencia del Señor. Así que cuando Samuel duerme cerca del arca de Dios, está durmiendo en la misma presencia de Dios. Y es ahí cuando Dios lo llama. Y como Samuel todavía no conocía al Señor, y anote eso por algún lado, Samuel todavía no conocía al Señor Dios siempre toma la iniciativa. No fue Samuel quien salió corriendo a buscar al Señor, aunque ya le servía. Eso fue lo que le habían enseñado cuando el Señor llamó a Samuel y Samuel lo escuchó. Como un joven obediente dijo, heme aquí. Pero pensando que era Elí quien lo llamaba, por eso dijo, aquí estoy, y fue hasta donde él, a ver qué se le podía ofrecer, tal vez él necesitaba algo. El pastor lo ha dicho en varias ocasiones cuando escucho esta, esta o cuando leo esta parte de cómo responde Samuel, de que en muchas ocasiones o una vez le pasó a su hija y una vez yo escuché algo parecido en el programa de Chavo del Ocho, que cuando se llama a un, a un niño o una persona con autoridad lo llama, no se le responda a qué, se dice mande. Y así fue como reaccionó Samuel. Aunque pensaba que la voz era de Elí, tan pronto escuchaba su llamado, se levantaba y respondía ¿Para qué me llamaste? ¿Esme aquí? ¿Qué necesitas? Joven obediente. Pero Elí le dice, yo no te llamé. Y pensando que Samuel entonces a lo mejor estaba soñando, le dice, acuéstate de nuevo. Y esta situación vimos que sucede en tres ocasiones. Dios llama, Samuel va a Elí, y Elí le dice que no es él y que se acueste nuevamente, y de una vez y otra, por tres ocasiones sucede eso. ¿Cuántas veces hemos oído la voz de Dios? El llamado de Dios y corremos a otro lado. Reflexiones sobre eso. No se sienta mal, a todos nos pasa. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos llama? a servir diariamente. ¿Cuántas veces nos llaman a servir en una junta de diáconos, a servir como ancianos? ¿Nos llaman a ir a alguna misión? ¿Nos llaman a hacer algún ministerio? Entre tantas otras cosas. Y nosotros corremos a otro lado. La pregunta es, ¿cómo llama Dios? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Aunque vemos que en algún tiempo Dios... Hablaba y llamaba de manera audible, como llamó a Abraham, a Moisés, a Isaías, entre otros. Y como pudo haber sido en este caso, pues cuando Samuel escuchaba la voz de Dios, salía corriendo. Hoy día Dios usa instrumentos para ello. Utiliza personas que nos hablan, pastores, familiares, hijos. Utiliza hechos que nos llevan a reflexión. ¿Qué pasa con los niños en países pobres? ¿Qué pasa con gente cuando pasan hambre? Pero sobre todo y más importante, utiliza su palabra bendita. Utiliza la Biblia para hablarnos. Lo que Dios nos tiene que decir está en la Biblia. Y aunque hay algunos que quisieran y dicen que Dios les habla de manera audible, o tal vez la mayoría piense y cree que Dios le habla con una voz interna por pensamientos y sentimientos que llegan a la mente y al corazón. Tenga mucho cuidado con eso, que quien le puede estar hablando no es el Señor, es otra cosa. Le puede estar hablando usted mismo, le puede estar hablando sus deseos, le puede estar hablando sus voluntades. Como hemos dicho aquí en otras tantas veces, si quiere saber lo que Dios tiene que decirle, lea la Biblia. Y si quiere oír la voz de Dios, léala en voz alta. Todo, como decía un profesor mío en el seminario, todo debe pasar por el crisol de la palabra de Dios. Dios nunca la contradice. Ahora, ¿cómo podemos conocer, cómo podemos saber que es la voz de Dios la que me llama, pues porque la voz de Dios, el verdadero llamado de Dios, transforma. Y cuando lo hace, prepara nuestro corazón y también va a confirmar su llamado para que le respondamos. Yo recuerdo una vez conversando con el pastor Rivera sobre mi experiencia, eh, sobre mi llamado eh, de Dios, por el llamado de Dios en mi vida y mi respuesta a él. El pastor un día me estaba, me dijo, esto es como si Dios te tocara por un hombro y tú miraras para el otro lado. Y te toca entonces este hombro, entonces uno se gira para el otro. Pero va a llegar un momento que el Señor se va a parar de frente. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso llegue? Gran pregunta. Elí lo sabía. Reconociendo que quien llamaba a Samuel era el Señor, le da un gran consejo. Y le dice, acuéstate. Y si te llaman, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Un consejo maravilloso. Un consejo completo, que aunque parezca sencillo a simple vista, lo que le dice es, hazte disponible para que Dios hable. Ve y acuéstate. Que le dice que no sea presuntuoso acerca de lo que Dios le hable. Le dice, y si te llamare. Le dice que responda a la palabra de Dios. Habla Jehová y que se humille Delante de Dios y de su palabra, porque tu siervo oye. Qué consejo tan grande le dio Elías Samuel. Y así lo hizo Samuel. Cuando el Señor llamó por cuarta vez, le contestó: habla, porque tu siervo oye. Qué manera maravillosa de contestar al llamado de Dios. Pues a quien debemos escuchar realmente es a Dios. Muchas personas pueden hablar. El predicador puede hablar, nuestros padres pueden hablar, nuestros amigos pueden hablar, nuestros maestros, la gente en la radio, en la televisión, ahora en el internet todo el mundo puede hablar y todo eso está bien. Pero todas esas voces no significarán nada para la eternidad a menos de que Dios hable a través de ellos. Si no, solo serán buenos consejos, serán palabras bonitas, pero hasta ahí. Por eso, la única palabra que lleva a eternidad es la palabra de Dios. Por ello debemos orar para que cuando oigamos a las personas que hablan, como ya hemos dicho, al predicador, al maestro, a los ancianos, a nuestros padres, esas palabras no vengan solas, sino que vengan con la voz de Dios que nos habla la que le habló a Samuel y le confirmó la palabra de juicio para Elí y su casa. Palabras tan fuertes y tan impactantes que dice el texto que al que las oyera les retiñirán los oídos. Qué difícil para Samuel tener que informar a Elí sobre la destrucción, sobre la caída y sobre el juicio de su casa. Pero Samuel tenía que hacerlo, tenía que ser fiel a lo que le dijo el Señor, sin poner, sin quitar. Responder al llamado de Dios tiene responsabilidades. Llevamos el mensaje de Dios fiel y como es, sin poner ni quitarle nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí que Dios es amor? solamente Dios es amor ¿cuántas veces no hemos escuchado por ahí que muchos no se van a perder porque si Dios es amor no va a permitir que nadie se pierda ¿cuántas veces hemos escuchado que Dios lo que nos quiere es que seamos felices haz lo que te dé la gana sin discriminar porque lo importante es que seamos felices aquí en la tierra tenemos que aceptarnos como somos ¿cuántas veces hemos escuchado esa parte maquilladita bonita y sí, yo sé que es bueno llevar las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación, pero las de verdad, las que se encuentran en la palabra de Dios, pero también parte de nuestras responsabilidades, decir las malas, las decimos nosotros, decimos que somos pecadores, decimos que estamos destituidos de la presencia de Dios por nuestro pecado. Decimos que no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nosotros mismos. Es difícil de aceptar y a veces mucho más difícil de decir. Decimos que merecemos la muerte porque somos pecadores. Decimos o aceptamos que tenemos la necesidad de un salvador, que debemos ser llevados al arrepentimiento. Decimos que habrá un juicio por el cual todos debemos pasar en algún momento? ¿Hablamos sobre todo eso también? Sobre eso tuvo que hablarle Samuel a Elí. Confirmarle que el juicio que el Señor le había advertido lo iba a cumplir. Lo que Dios dice, lo hace. Y a lo mejor el juicio de Dios sobre la casa de Elí, ¿verdad? No fue por lo que Elí hizo directamente, sino también fue por lo que Elí no hizo. Nos dice el texto que Elí no reprendió, que Elí no corrigió a sus hijos, no, 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 no puso un alto en los actos que ellos cometían, y no voy a entrar en detalle sobre cómo debemos cuidar los hijos, pues como dice el pastor Rivera, su tema para otro día. Pero, podemos ver aquí que Elí amó más a sus hijos que a Dios. Elí falló como padre, falló como jefe, falló como sacerdote, puso en primer lugar a sus hijos y los puso en el lugar que solo le corresponde a Dios. Los que con su iniquidad, con su comportamiento y con su falta de respeto, blasfemaron contra Dios y eso se pagaba con la muerte. Fueron tan grandes sus faltas y sus pecados que dice el texto que su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Una reflexión por último, ¿verdad?, ¿Podemos llegar nosotros alguna vez al punto donde nuestro pecado no pueda ser espiado jamás? Si como dicen por ahí Dios es amor y perdona todo, ¿podemos llegar a ese punto como llegó la casa de Lido, donde nuestro pecado no pueda ser espiado ni con ofrenda ni con sacrificios? Yo le voy a decir lo que dice la Escritura. Solo si rechazamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, como dice en el libro de Hebreos, si rechazamos la obra de Jesús por nosotros, ya no queda más que hacer. Ni sacrificio, ni ofrendas por los pecados. ¿Y sabe qué? Algo más interesante. Siempre rechazaremos el sacrificio de Jesús por nosotros, a menos que Dios ablande y hable a nuestro corazón. Por tanto, es necesario que siempre seamos receptivos a la obra de Dios en nuestros corazones para que podamos recibir la obra expiatoria de Jesús por nosotros. Y todo eso comienza con un llamado. Se cuenta una historia y es un cuento de una mujer que recibe una llamada telefónica. Y cuando contesta el teléfono, le dice, fulana, te voy a dar una mala noticia. Y ella dice, ¿qué pasó? Tu esposo está en la casa con otra. Y ella se sorprendió, ¿y qué voy a hacer? No te preocupes, sigue mis instrucciones. Ve a la casa. Ya llega a la casa, ya llegué. Y le dice, busca en la gaveta de la cocina. Y va y busca en la gaveta de la cocina. Ahí vas a encontrar una pistola. Ya esa sombra y lo encontró, cógela, sí. Y cuando dice, ahora cuando abras la habitación, dispara, prum, disparó. ¿Y ahora qué hago? Estaba asustada. Y dice, coge la pistola y entiéjala en el patio, al lado de la piscina. Y ahí se va corriendo, abre para el patio y cuando va a entejarla, dice, adiós, aquí no hay piscina. Y el Señor le dice: Ah, perdón! ese no es el 787-925. Dios nos llama a ti, y a mí. A diferencia del cuento, Dios nunca nos instaría a hacer nada atroz como lo que pasó en la historia. No nos instaría a hacer nada malo como se contó ahí. Y tampoco Dios no se equivoca. Dios te llama a ti. Dios me llama a mí. Nos llama a salvación. Nos llama a obediencia. A santificación a servicio, y nos llama a rendir cuentas. ¿Has respondido a ese llamado del Señor? Dios tenía un plan, tenía un propósito, un propósito con Samuel, que de una manera u otra, ese propósito se iba a cumplir. Todo comenzó con un llamado, el cual el Señor obró en Samuel, y éste respondió de manera afirmativa. De igual manera sucede con nosotros. Dios nos llama. Y ya sea por la razón que sea o el propósito que tenga, Dios, nosotros tarde o temprano responderemos afirmativamente. Hoy te invito, si escuchas la voz de Dios, como le dijo Elías Samuel, responde, habla Jehová porque tu siervo oye, pues el llamado de Dios es un llamado ineludible. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra, por la que nos enseña, nos redargulle, nos habla y nos lleva a ti. Ayúdanos siempre a escuchar tu voz, a obedecerla y a responder. Habla, porque tu siervo oye. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.